0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor
1: Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Dit is De Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin broek en vandaag praat ik met Alfred Prevaux... oprichter van Blockchain Investments Co., en ik vraag Bravo hoe de vermogensbeheerder omgaat met de volatiele cryptomarkt. Ja, de ene dag gaat het dus flink omhoog. De andere dag gaat het flink naar beneden met de cryptomunten. Hoe
1: kijk je daarnaar? Nou, hoe ik er naar kijk is eigenlijk op twee manieren. Je hebt uh, natuurlijk de prijs waar iedereen het over heeft. Check de koers, dat is een beetje de, het adagium van de heel veel investeerders. Die kijken echt uh, puur en alleen naar de prijs en die zien het inderdaad als uh, een investeringsvehikel. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om vooral te focussen op die fundamentele technologie. En dan eigenlijk de fundamentele meerwaarde. En om heel goed te begrijpen gewoon waarom een crypto meerwaarde heeft. Dat is een best wel complex onderwerp. Maar tegelijkertijd, um, die is er wel.
0: Dus je moet eigenlijk vertrouwen hebben in crypto... in plaats van dat je elke uur naar de koers zit te kijken?
1: Ik denk dat het wel belangrijk is om bij dit soort investeringen... ondanks de enorme volatiliteit, je echt wel uh, rekening te houden met een um, hele belangrijke technologische ontwikkeling... die enorme meerwaarde gaat brengen. Maar dat dat niet allemaal binnen een dag kan... of binnen een week kan of binnen een maand kan. Ondanks dat het zo soms lijkt in die enorme snelle ontwikkelingen met de prijs. Maar die prijs is een, denk ik... Ja, heel interessant. Maar het is niet echt per se een hele goede indicatie, altijd voor uh, de kracht of de meerwaarde van een netwerk. Ja, maar is, zijn die prijsstijgingen en die prijsdalingen, is dat een gevaar? Ja, het is een gevaar voor de mensen die uh, denk ik zich ja, wellicht niet goed genoeg informeren. En die uh, inderdaad echt puur kijken naar het financiële aspect... en die wellicht meer investeren dan ze eigenlijk uh, bereid zijn te verliezen. Omdat ze eigenlijk denken van ik kan nu even snel
0: uh, rijk worden met de crypto-munt. Het is andere mensen ook gelukt, dus het moet mij ook lukken. Precies, precies. Je hebt een beetje dat
1: uh, follow the herd uh, aspect. Ja. En uh, als inschaven. Fear overkomers. of missing out. Ja. Fear of missing out, precies, precies. Ja. Maar daarvoor is het dus des te belangrijker... dat je ten eerste heel goed weet waar je het over hebt... en ten tweede alleen investeert wat je bereid bent te verliezen... En uh, ten derde ook uh, ja, toch wel een iets langere termijn durft aan te houden. Ondanks de enorme volatiliteit. Ja. Dat je daar niet uh, gelijk
0: van schrikt. Ja, dus eigenlijk zeg je van, uh, van die prijsbewegingen moet je je niet zoveel uh, aantrekken. Want ja, het is iets nieuws. Dus dat hoort er ongeveer een beetje bij. Je moet daar vertrouwen in hebben. Maar aan de andere kant zeg je ook van je moet er alleen maar geld instoppen. Wat je ook bereid bent om te verliezen. Dus je gaat er ergens ook vanuit dat het misschien ook wel naar nul zou kunnen gaan.
1: Nou, nul is denk ik een uh, best wel grote statement. Want dat is best wel lastig. Uh, het is eigenlijk best wel lastig... Om de cryptovoluta de meeste dan echt naar nul te laten gaan. En dat komt eigenlijk omdat bepaalde netwerken zijn nou eenmaal zo groot. Die kun je niet meer stoppen vanuit één autoriteit. Of het nou een overheid is, of een centrale bank, of een serverpark ergens.
0: Dus nul zal het nooit worden?
1: Nou, heel veel crypto zullen het ongetwijfeld niet overleven. Uh, maar de grote crypto die inmiddels uh, een track record hebben, zeg maar, die wat bekender zijn bij het algemene publiek, uh, meeste daarvan hebben grote netwerken die moeilijk zijn te stoppen. En zolang het maar uh, ontwikkeld blijft worden en zolang het maar uh, ja, toch meerwaarde oplevert, en vergeet niet, die meerwaarde is echt verder dan alleen maar het speculatieve aspect... Mm -hmm. Uh, dan wordt het denk ik wel lastig om het echt, dat het echt naar nul gaat.
0: Ja. Wat, wat dat zie je dus wel vaak gebeuren als het dan omlaag gaat. Dan stapt eigenlijk iedereen uit. Iedereen in paniek, bij wijze van spreken. Maar dat is misschien ook een beetje die angst van het is iets nieuws. Het zijn cryptomunten.
1: Zometeen gaat het nooit weer omhoog. Ja, ik denk dat mensen, in elk geval sommige mensen... het echt heel erg zien als een soort van aandeel. Dat heel snel gaat en heel snel daalt en heel snel weer stijgt. En dat puur daarop focussen. En ik denk dat dat niet per se een hele gezonde ontwikkeling is. Dus ik uh, ben er ook echt voorstander van dat mensen zich heel goed inlezen en heel goed proberen te begrijpen waar het nou echt om draait. Ook uh, waar is precies de crypto voor nodig? Niet alleen kijken naar de sector waarin de crypto actief is, maar echt kijken wat is de meerwaarde van uh, de asset waar we het over hebben. Mm -hmm. Um, en dat, dat wat... Wat, wat, wat je er eigenlijk mee kunt uiteindelijk. Wat je er uiteindelijk mee kunt. En ik weet dat mensen kijken naar aandelen. Heel simpel: eigenaarschap en stemrecht en eventueel dividend. Uh, maar hier ligt het net wat complexer. Nou ja, ik zit ook wel
0: eens naar crypto te kijken. En voordat je dan af en toe eens wat koopt, dus ik te kijken van wat doen ze nou eigenlijk. En dan staat er altijd iets met small contracts en zo. En dan denk ik van ja, maar ja, wie gebruikt dat?
1: Nou, best wel veel partijen. Ja. Uh, vergeet niet dat hele grote banken het hebben gebruikt... Voor, ook uh, voor uh, transacties voor, van bonds, hè, voor financiële producten. En dat zijn echt grote bedragen, soms honderden miljoenen. Dus heel veel van die crypto-munten worden ook al daadwerkelijk gebruikt? ook. Uh, ja, op zich wel. Kijk, uh, Heel veel. Je hebt er nu 13.000. Ja, uh, dat, uh, dat is ook al heel veel. En er zit een hele lange long tail aan. En die long tail, ja, heel veel daarvan moet zich nog gaan bewijzen. Maar de echt grote uh, netwerken, die worden gebruikt... Uh, zij het voor betalingen, zij het ook voor utility. Voor toepassingen van uh, autorisatie, identificatie, uh, andere aspecten. En dat is hem ook een beetje naar de achtergrond verschoven... omdat iedereen zich gefocust is op de koers.
0: Ja, iedereen wil rijk worden, maar je moet toch altijd even kijken... van waar is het eigenlijk voor en zijn die toepassingen eigenlijk wel nodig... en heeft het toekomst.
1: Ja, precies. precies.
0: Ja. Ja. Je bent de oprichter van uh, Blockchain Investments
1: Co. Wat doet jouw bedrijf, bedrijf precies? Uh, wat wij doen is uh, eigenlijk met heel veel uh, kennis en technologische middelen uh, portfolio's maken voor cliënten. Uh, die optimaliseren. Dat doen we met behulp van algoritmes. Maar, maar het... portfolio's, dat betekent van je investeert
0: voor je cliënten, investeer je in crypto's, je koopt crypto's voor ze.
1: Ja, dus uh, kijk naar een uh, vermogensbeheerder die iedereen kent. Een, een verlandschot of bij uh, gewoon de gewone banken. ABN, die doen of... het met aandelen en jullie met crypto's. Wij doen het met crypto's. En ik denk dat wat ons anders maakt is dat we ten eerste 100% transparant zijn. Dus uh, iedereen kan zien via de app of het dashboard live wat er gebeurt tot op transactieniveau. Ze kunnen nieuws volgen, ze kunnen on-chain data zien. Uh, je kan alles eigenlijk volgen. Uh, ten tweede zorgen we ervoor dat we met algoritmes bezig zijn. Want deze markt die slaapt nooit. Mm -hmm. Deze markt stopt niet om vijf uur. Het nee, is uh, 24 uur per dag. Soms uh, als je ochtends wakker wordt, is de koers ineens heel anders. Want dan zijn ze in Azië en Amerika bezig. Ja. Precies, ja. precies. dus die, die beurs die slaapt nooit. En dat is denk ik ook iets waar we allemaal aan wennen. Dat, dat verklaart ook voor een gedeelte die enorme snelheid van die uh, prijsstijgingen en dalingen. Mm -hmm omdat uh, het 24 uur per dag doorgaat. Omdat het altijd doorgaat. Ja. En het is voor iedereen bereikbaar. Er is ook geen uh, uh, analoge infrastructuur nodig. Hè. Er zijn geen computers nodig. Uh, of wat dan ook. Het gaat net zo viral als een YouTube-film. Mm -hmm. uh, wat is nou
0: het voordeel als ik zeg maar, jullie de cryptos laat kopen...
1: in plaats van dat ik het zelf doe? Nou, er zijn een aantal voordelen. Ten eerste, je wordt ontzorgd. Uh, dus je hoeft zelf uh, in principe niks meer te doen. Wij nemen het eigenlijk uit handen. Uh, ten tweede proberen we de markt te verslaan. Uh, afgelopen week bijvoorbeeld is de markt met uh, iets meer dan 13% gedaald. En zijn wij juist gestegen. Uh, dus dat is een, een mooi voorbeeld. Uh, en hoe doe je dat dan? Hoe versla je de markt? Nou, we verslaan de markt met twee, op twee manieren. Uh, ten eerste doe je dat met algoritmes. Dus je hebt daar allerlei, dat is een containerbegrip een beetje... en een misschien een beetje enge term voor heel veel mensen. Maar het zijn gewoon computers die beslissingen maken... die je anders zou nemen als jij wakker bent. Uh, daar komt het op neer. Dus je algoritmes die
0: gaan eigenlijk kijken zo van... Uh, nou, de koers uh, gaat omhoog... Dus misschien verkopen, de koers gaat omlaag. Ik moet misschien wat bijkopen of, of juist andersom.
1: Ja, dat is een uh, simpel uh, beeld daarvan. Ja. Je hebt allerlei indicatoren die daarbij helpen. Net zoals jij in de auto zit en jouw uh, benzine meter die gaat omlaag. Dan weet je, ik moet denken nou zo zijn Er zijn ook allerlei metertjes in ons dashboard... die gaan kijken uh, wanneer moet ik wat doen, wanneer moet ik kopen... wanneer moet ik verkopen, mm -hmm. hoe pak ik dat aan. En dat kun je doen met herbalanceren, dat kun je doen met dollar cost averaging. Dat is een beetje een technische term, maar je koopt af en toe in... Een beetje. En je komt af en toe. Uh, verkoop je wat? Een beetje. Mm -hmm. um, en je hebt allerlei andere manieren. En het belangrijke is ook om een menselijk oog erbij te houden. Dus ik denk dat mensen... Ja, want je kan niet alles aan een algoritme overlaten
0: natuurlijk. Want de afgelopen week hadden we bijvoorbeeld... Uh, nou ja, de dreiging van de rentestijging in Amerika. De normale aandelenbeurs ging naar beneden. Maar ook alle crypto's gingen naar beneden. Ik bedoel, die gaan bijna ongeveer gelijk op tegenwoordig.
1: Maar wat doet zo'n zo algoritme dan? Nou, een algoritme kan een paar dingen doen. Uh, het, is, het kan eigenlijk heel veel dingen doen. Maar het belangrijkste wat ze, wat ze bij ons doen is het herbalanceren. Te zorgen dat je een bepaalde compositie hebt van een portfolio. Zeg ik wil 10% in bitcoin hebben en ik wil nog eens 10% in ethereum hebben... en 80% in, in andere crypto. Dat je ervoor zorgt dat die verhouding een beetje gewaarborgd blijft. Mm -hmm. En dat betekent, stel crypto stijgt heel hard en de rest niet... dan herbalanceer je. En dat betekent dat je die winst die je hebt ge uh, gemaakt... dat je die uh, neemt en dat je die verspreidt over de rest van het portfolio. Nou, als je dat lang doet, ja. dan komt dat in principe goed uit. Uh, je hebt er ook algoritmes die zorgen ervoor dat je verliezen beperkt blijven. Dat noemen we een dynamic stop loss. Dus op een gegeven moment dan zegt hij... Nou, maar dat nu... kan je
0: bij sommige aanbieders inderdaad ook al doen. Hè? Dan kan je gewoon een prijs... Uh, uh, als, als het zoveel is, dan wil ik het verkopen.
1: Ja, en dat zijn vaak vaste getallen. Ja. En dat maakt het heel moeilijk. En een dynamic stop loss kan zeggen... Nou, als die zoveel procent is gedaald, dan uh, is het mooi geweest. Die rest van die daling, die uh, laat ik zitten. Mm -hmm. En die mogen anderen oppakken. Uh, maar ik vind het mooi geweest. Ik ben nu uh, beschermd tegen de uh, diepe val. Oké. Okay. Het lukt niet altijd perfect, maar over het algemeen hebben we best een goed track record. In wat voor cryptovaluta investeren jullie allemaal? Nou, je hebt zoals ik al zei 13.000 van ja? die crypto. -valuta. Jullie investeren vast niet in alles, denk ik. Nee, we zitten niet in alles. En dat moet ook helemaal niet. Want uh, er zit, uh, uh, ja, zoals bij elke markt, zit er natuurlijk goede uh, crypto tussen in dit geval. En, uh, en minder goede. Maar we kijken vooral naar die top 150, top 200. We willen daar goed kijken, dat we al een beetje een track record hebben opgebouwd. Een beetje weten wat ze aan het doen zijn, dat er ook genoeg vinding is. Um, en de, be een... de bekendere eigenlijk. Ja, de, de
0: Ethereum en de uh, Hanas nou, van deze wereld.
1: Een gedeelte zeker uh, bekende, maar er zijn ook zeker uh, namen die ja, minder mensen uh, kennen, ongetwijfeld. Maar je moet er misschien ook soms bij zijn als ze nog maar net ontstaan, hè? Ja, je moet er ook soms bij zijn als, als we net ontstaan. Dat doen we ook. We hebben een uh, zogenaamde moonshot-strategie. Daar selecteren we eigenlijk een paar uh, crypto uit. En daar zijn we nu uh, heel lang mee aan het testen geweest... om te kijken nou, hoe, uh, hoe verhoudt zich dat. En je merkt dat dat nog volatieler is... Ik merk dat het daar gewoon nog exponentiëler is. Maar er zeker heel mooi is om daar de winnaars uit, uit te pakken. En die ook te kunnen aanbieden. Ja. Maken
0: klanten, net als bij andere vermogensbeheerders, geld over? En, en uh, uh, jullie beleggen dat dan voor hun?
1: En ze krijgen jaarlijks een soort van rendement? Ja, ze maken het gewoon over. Dus uh, we werken uit volmacht. Dus dat betekent dat we op hun, uh, uit hun naam mogen uh, handelen, mogen investeren. Dat betekent dat je eigenlijk aparte accounts hebt. Dat is een heel groot voordeel ten opzichte van een fonds. waar alles op één grote hoop wordt gegooid en je hoopt maar dat het schip waarop het terechtkomt komt, goed gaat varen. Nou, wij hebben eigenlijk het idee dat we zeggen: nou, we vinden dat iedere klant zijn eigen portfolio verdient en zijn eigen portfolio moet houden, dat afgescheiden moet zijn van de rest, maar wel één goede strategie volgt of moet leren van andere strategieën. En dat betekent dat ze ook live alles kunnen volgen. Dus het is niet zo dat ze één keer in de maand een pdfje krijgen... of één keer in de week een Excel-sheet. Dit is je winst. Nee, ze kunnen het ook echt zelf volgen. Ze kunnen het helemaal zelf volgen. Ja. En, en wie zijn de klanten dan? Nou, dat is wel interessant. Je ziet dat er uh, private individuen zijn... die zijn overtuigd van de meerwaarde van de digitale economie eigenlijk. Hè? Van uh, Web 3.0 of, of bepaalde aspecten. Um, en, en die hebben nou, wat verdiend op de gewone beurs... of met vastgoed of met hun werk. Zijn vaak iets ouder, iets meer ervaren. Ja, het zijn wel oudere
0: mensen. Het zijn niet de jongere mensen die hierin zitten. Je stappen. hebt
1: zeker ook, ook jonge mensen... Ja. Uh, die bijvoorbeeld heel succesvol zijn geweest op jonge leeftijd. Die heb je zeker. Uh, maar je hebt ook wat mensen die uh, ja, toch wat meer levenservaring hebben... en die weten van de hoed en de hand. En dat is ook heel prettig. En dat is een goede combinatie, denk ik. Ja, En hoeveel klanten hebben jullie ongeveer? Ja, we zitten boven de, flink boven de 150. Ik uh, durf daar nog geen getal uh, precies aan te noemen. Flink boven de 150, dat kan van alles zijn natuurlijk. Maar... Nee, 150 klanten. Dus, nee, 150, oké. Okay, ja, het ja, is dus uh, het Precieze getal zal ik nog even uh, in, in het ongeremde laten. Maar uh, we merken dat er naast die private individuen... ook steeds meer professionele partijen zijn. Zijn het family offices, zijn het uh, hedge funds. Uh, je hebt allerlei soorten partijen die... Ja, steeds meer sophisticated eigenlijk aan de slag willen hiermee. En wat wij gaan doen, denk ik, is, is, is echt heel veel focus op echt een geavanceerde aanpak ook. En dat zijn die algoritmes, inderdaad. Dat zijn algoritmes. Ja. We zijn bezig met een eigen exchange, zodat we de kosten kunnen drukken, zodat we ook meer controle kunnen houden over wat er gebeurt. Uh, we zijn bezig met de lancering van onze eigen crypto asset, onze eigen token. nou Dat geeft allemaal ja, een goede basis, denk ik, een goede fundering om enorm veel meerwaarde te kunnen bieden binnen een bepaald ecosysteem.
0: Mm -hmm. Maar hoeveel, hoeveel geld investeren mensen ongeveer gemiddeld bij jullie?
1: Oeh, uh, nou gemiddeld, het, het wisselt heel erg. Dus yeah. Je hebt investeerders die voor, uh, voor 50.000 instappen. Uh, maar je hebt ook investeerders die voor enkele miljoenen instappen. Oh ja? Uh, zeker. En die durven dat? Kijk, het belangrijke is dat je goed op de hoogte bent van de risico's. En dat het voor jou nog steeds de bereidheid heeft om theoretisch gezien alles te verliezen en dat helemaal oké okay is.
0: Maar ja, een paar miljoen verliezen is, uh, doet pijn, denk ik.
1: Dat kan zeker pijn doen. Tegelijkertijd gaat het allemaal, is het allemaal relatief. En dat, uh, ja, natuurlijk is dat heel ja, apart. Hè? Het zijn grote bedragen nog steeds. Maar alles is relatief. En je moet goed op de hoogte zijn van de risico's. En uh, ja, daarmee denk ik ook uh, goed kijken wat is de. Uh, de markt waar je je in begeeft en dat, dat daar zit er gewoon voor de lange termijn goede, goede upside in, mm -hmm. maar ook een uh, belangrijke, denk ik, bijdrage, financiële bijdrage aan de digitale economie. En als je dat voor ogen hebt en de lange termijn in de gaten houdt, niet bang wordt van uh, omhoog en naar
0: beneden, dan, uh, dan moet het goed komen.
1: Precies, en ja. ik denk dat het logisch is dat je wat anxious wordt. Ja. Het is logisch dat je je een beetje zorgen maakt als een hele grote dip is. Maar het is ook wel heel belangrijk om te realiseren dat het historisch gezien niet ongewoon is. En dat, er, um, dat het echt erbij hoort. En dat ja, de upside kan niet zonder uh, enige voorkomende downside. downside.
0: Ja. En wat is jullie verdienmodel dan?
1: Verdien, hoe verdienen jullie geld? Nou, we houden eigenlijk een structuur aan die uh, we hebben geleend van de traditionele financiële sector. Dus dat betekent een gedeelte management fee en een gedeelte performance fee. Nou, en het gewicht is dus jullie de... delen mee in de winst ook van de crypto's. Precies. Het ja. dat dat eigenlijk... kan aardig oplopen dan als je <laughs> een paar. Het kan aardig oplopen. Ja. Nee, dat klopt. Um, en tegelijkertijd is het ook belangrijk... dat we zorgen dat we meerwaarde blijven leveren. Want we zijn natuurlijk 100% transparant, iedereen kan meekijken. Nou, dat betekent ook dat je iedere keer moet bewijzen. En hoe hoog is die management fee dan? Bij ons is het 1,2 per jaar.
0: 1,2 En moet ik meteen met 50.000 of een paar miljoen bij jullie komen... of mag ik ook 1000 euro bij jullie komen storten?
1: Nee, op dit moment is het nog niet mogelijk om voor kleinere bedragen dat te doen. Uh, eigenlijk willen we ook zorgen dat mensen ten eerste een bepaalde commitment vertonen. Uh, ten tweede dat het voor ons ook zin heeft om daar heel veel uh, tijd in te investeren. Uh, ten derde merken we ook, we hebben onze handen al best wel vol. Uh, het, is, het is heel veel interesse. Um, en dat dus is ook het moet eigenlijk goed. minimaal 50.000 euro zijn eigenlijk? Op dit moment wel. We werken wel aan een platform, een DeFi-app. Uh, dus dat betekent eigenlijk een gedecentraliseerde bank-app. Waarin je ook uh, ja, je geld kan storten, ook voor 1.000 euro. En je ook rente kan krijgen ten opzichte van uh, de gewone banken... die natuurlijk geen rente leveren op dit moment.
0: Nee, oké. Okay. En, dan, en dan krijg je inderdaad de rente van de crypto's. Ja, ja. ja precies. Wat is zo'n omzet eigenlijk? Wat is de omzet? Ja,
1: Oeh. <laughs> nou, uh, best wel goed. wat uh, geen... is best dus wel goed dan? Nou, ik ga daar nu geen cijfers over noemen. Waarom dat niet? niet? Nou, ik denk dat dat niet uh, uh, wijs is en ook niet eerlijk tegenover uh, uh, heel veel partijen met samenwerken. Het gaat gewoon heel goed. We, we groeien enorm. We nemen iedere week mensen aan. Uh, dat kunnen we allemaal prima doen. Maar hoeveel nullen zitten, zijn er ongeveer? Uh... Genoeg. <laughs> uh, maar het gaat er vooral om los van het geld. Ja. En ik denk dat is echt heel belangrijk Wij zijn er voor de inhoud. Wij zijn er voor meerwaarde leveren. We zijn denk ik een partij die goed weet wat we doen.
0: Maar je bent er natuurlijk ook om geld te verdienen.
1: Ja, het is een aspect. Maar ik, ik zelf, ik ben dan als oprichter misschien ook wat meer, nog meer betrokken. Of sinds het begin in ieder geval. Maar, maar laat ik
0: het anders zeggen. Hoe
1: snel groeit de omzet?
0: Ja, hard. Ja, heel hard. Kijk. Maar is dat, is dat uh, verdubbeld elk jaar? Ja, zeker.
1: Meer. Ja.
0: Meer, verdriedubbeld misschien wel.
1: Ja, ik, ik, ik ga er nog niet al te veel op in, maar het gaat heel goed. Uh, Belangrijkste voor ons is nu voor de komend jaar... dat we de inkomstenstromen ook gaan diversificeren. Dat We, uh, we gaan een algoritmeplatform lanceren, eigen exchange, eigen munt. Nou, we hebben enorm veel interesse in al die aspecten. En we merken dat dat heel goed is... omdat we ervoor zorgen dat we een gezonde fundering neerleggen. En wat het voor getal er precies aan, aan vastzit... Dat vind ik zelf iets minder interessant. Het gaat erom om het echt meerwaarde blijven leveren en dat duurzaam kunnen blijven doen? Oké, okay, nou, ik heb
0: een ander dilemma voor je. Uh, je moet kiezen en nuanceren mag achteraf. De handel in cryptomunten moet onder hetzelfde toezicht staan als alle andere financiële producten. Of de handel in cryptomunten dankt haar succes aan het gebrek aan toezicht?
1: Uh, oneens? Ja, met welke het eens, met welke het oneens? Ja, ah, um, ik ben het eigenlijk uh, oneens met de eerste en met de tweede ben ik het uh, ook oneens, allebei. Je bent het met allebei oneens? Ja. Dus de handel in cryptomunten
0: moet onder hetzelfde toezicht staan als andere, alle andere financiële producten. Daar ben je dus niet mee eens. En de handel in cryptomunten dankt ook niet haar succes aan het gebrek aan toezicht. Klopt. Waarom het allebei
1: oneens? Nou, de eerste uh, betekent echt dat je crypto assets uh, definieert gelijk aan een ander bestaand financieel product. En maar dat is, het, is het niet. Dat is het gewoon niet. Dat is het echt niet. En dat komt omdat je hier te maken hebt met de combinatie van technologie en economie. En bij de gewone financiële producten heb je, zeg maar even grofweg... je hebt aandelen, opties, futures en andere derivaten. En eigenlijk wat we zien bij crypto is dat het allemaal karakteristieken heeft... die uh, ja, veel technologischer van de aard zijn, en veel uh, rijker van de aard zijn qua heterogeniteit, dus qua diversiteit in hun, in hun features.
0: Dat wordt een beetje ingewikkeld. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja wat bedoel je daarmee? Nou, een aandeel is eigenlijk relatief simpel: je hebt eigenaarschap, je stemrecht, eventueel dividend. Redelijk uh, recht door zee. Mm -hmm. Opties zijn al ietsje ingewikkelder. Yeah. En futures zijn nog wat ingewikkelder. Nou, bij crypto heb je sommige assets die hebben echt 10 of 20 features. Mm -hmm. En dan wordt het wat complexer. Dus er is eigenlijk geen toezicht op te houden, zeg je dan? Nou nee hoor. Uh, er valt denk ik zeker toezicht op te houden. Je ziet aan de witwaskant dat er enorme ontwikkelingen zijn. Juist omdat je on-chain heel goed uh, kan zien wat voor uh, transacties ermee verweven zijn. En ook achteraf kan zien waarmee ze in aanraking zijn gekomen.
0: Ja, want over het algemeen wordt ook wel crypto inderdaad met de criminele wereld geassocieerd. en Dat daarmee betalingen worden gedaan. Maar eigenlijk zijn al die betalingen uh, toch te achterhalen omdat ze in de blockchain staan.
1: Ja, in het uh, heel groot gedeelte van de gevallen wel. En eigenlijk de merendeel op dit moment. Daar waar de, waar de chain het toelaat, uh, kun je dat traceren. En in heel veel gevallen kan dat. En er zijn ook goede bedrijven bezig. En die groeien heel hard. Die daar, uh, die daar veel analyses over bieden. Veel inzichten over bieden.
0: Maar, maar toch blijft die, blijft die zweem van crimineel geld er toch altijd wel een beetje
1: omheen hangen. Ja, en de vraag is of dat uh, ten onrecht is. Of dat een perceptie is of een realiteit. En, wat is dat? Nou, als we kijken naar het rapport, het rapport van Chainalysis... Dat, uh, daar hebben ze net een, uh, een klein uh, tipje van de sluier over opgelicht. Uh, dan zie je in het rapport dat het percentage criminele activiteiten... geassocieerd met crypto, uh, gedeeld door vier is gegaan afgelopen jaar. Dus dat is echt enorm veel minder geworden. En dat heeft misschien wel te maken met het toenemend toezicht. Hè? De anti-witwas aspecten van exchanges. En misschien ook gewoon te maken met dat... ja, criminelen, als ze daarmee bezig zijn... ook steeds beter realiseren dat het eigenlijk heel, zich helemaal niet zo goed leent... voor criminele activiteit. Omdat het de volg is allemaal. Omdat het op een... Uh, pseudonieme uh, basis. Dus op een uh, basis, ja, uh, dan wordt het misschien wel technisch, maar dat je in ieder geval wel kan traceren, uh, daar waar het een aanraking is geweest met een criminele bron.
0: Ja. Maar aan de andere kant zei je ook van de handel in munten, dankt haar succes uh, ook niet aan het gebrek aan toezicht. Maar ja, er is natuurlijk lange tijd is er geen toezicht geweest. Uh, lange tijd werd het toch een beetje gezien als een soort van cowboymarkt. En daardoor heeft het ook een beetje kunnen groeien natuurlijk. En ja. daar hebben veel speculatie erin. Daarom gaan die koersen natuurlijk ook omhoog en omlaag. Eén iemand denkt van die koersen moeten
1: omlaag, dus ik verkoop... Uh, de hele boel, zodat ik de volgende dag... Uh... Nou, het is zeker een aspect. Hè? Het is zeker een aspect waar ik ook naar kijk... en waar ik me ook zorgen over maak als oud-toezichthouder. Ik ben hiervoor toezichthouder geweest bij de Nederlandse Bank. En, en de ECB, en de inderdaad. ECB. Je Met overstap naar de vijand, eigenlijk. En mijn overstapt naar de vijand, <laughs> al, al is het ook zo dat de ECB ook zegt... we komen met een digitale euro. Ja. Een digitale euro, daar kun je van uitgaan... die is cryptografisch beschermd. Ja. Dus op zich uh, denk ik ook dat het... ik geloof veel meer in dat het een, uh, een zee is... Uh, waarop alle schepen varen... Die uh, waarvan de zeespiegel stijgt voor iedereen. Dan dat het per se een dichotomie is. Um, maar het, het is denk ik um, belangrijk om uh, het succes van crypto niet alleen te halen uit het aspect dat er geen toezicht wa is. Want daar is het ook nooit mee begonnen. Het is helemaal niet begonnen met het idee, kijk, we zijn. Verlost van al die toezichthouders, we kunnen nu eindelijk transacties met elkaar doen. Nee, het gaat erom dat het peer-to-peer -peer is. Het is trustless, mm -hmm. uh, het is frictieloos en het is mondiaal. Nou ja, dat zijn allemaal aspecten. Dat betekent dat ik nu uh, waarde kan overmaken naar de andere kant van de wereld binnen een paar minuten. Zonder dat er al te veel kosten aan verbonden zijn. En met zekerheid van aankomst. Nou ja,
0: zonder dat er al te veel kosten aan verbonden zijn. als je soms een crypto munten uh, voor, nou ja, je zou voor tientje en een willen overmaken, kost je soms 50
1: euro. Ja, dat uh, kan als de gas fees uh, heel hoog zijn. Dus de kosten om een transactie te kunnen doen. Ja. Uh, tegelijkertijd dus dus zijn zo dat... snel en goedkoop is het allemaal nog niet? Nou ja, voor sommige crypto geldt dat misschien. Hè? Zoals op dit moment voor, voor Ethereum. Nou, ten eerste zijn daar ontwikkelingen mee bezig... om dat voor de toekomst uh, wel uh, heel erg laag te maken. Ten tweede zijn er ook andere alternatieven. Je kunt het ook via Lightning doen voor bitcoin... Ja. of via andere, 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 andere crypto-munten. Ja.
0: Crypto ja. Je zei het al, in het verleden heb je bij de Nederlandse Bank en bij de ECB gewerkt. Hoe kijken dit soort instituties dan naar de crypto?
1: Nou, dat vind ik een hele leuke vraag. Uh, toen ik wegging bij de ECB, ik, ik had de slag genomen... Uh, op een gegeven moment om aan blockchain te kunnen werken eigenlijk. En uh, wat, wat, we, uh, wat ik zelf merkte, is dat er ten eerste misschien nog onvoldoende kennis was. Al was er wel een werkgroep bezig... En ten tweede dat uh, er natuurlijk ook heel erg ja, risicomijdend wordt gereageerd op dat soort zaken. Ze zijn er voor prijs en financiële stabiliteit. Daar gaat het om. Nou, dit is allesbehalve uh, sta stabiliteit... En misschien zijn uh, ze er ook
0: wel een beetje bang voor ook.
1: Er zit een zekere mate van angst in. Maar er zit ook gewoon, ik neem het wat dat betreft ook een beetje op voor de centrale bank. Ze hebben gewoon een publiek mandaat. Ze zijn er om de burger te beschermen. Mm -hmm. En als je mensen hebt die inderdaad, en dat is nog steeds een relatief klein percentage... Uh, mensen hebben die puur speculatief erin zitten, dan uh, zijn, is het aan hun wel de taak om hen te beschermen. Nou, dus dat, een, dat begrijp ik wel. Een,
0: een klein percentage dat er speculatief in zit, bij iedereen zit er toch speculatief in? Bijna iedereen wil toch gelden, wil toch rijk worden met de crypto's? Nou, ik weet niet of dat
1: bijna iedereen is. Kijk, er uh, zit er zeker een gedeelte in. Er zit ja. zeker een gedeelte in van we zien het puur als een investering, puur als een asset class. Ja. Maar er is ook daadwerkelijk utility. Maar, maar
0: goed, overheden willen steeds meer overheden... die willen inderdaad die markt toch enigszins gaan reguleren. Ook, ook de cryptomarkt, dus, dus inderdaad, ben je daar voorstander van? Ja, ik ben daar voorstander van.
1: Waarom? Nou, Ik denk dat het goed is dat um, de, de, de cryptomarkt... Uh, dat je eigenlijk een soort toep toepassing uh, of, of een systematiek op toepast... die ik zou noemen adopt en adapt. Dus adopteer de regelgeving waar het kan... en bescherm de burger, dat daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat erom dat er wel een raamwerk is waarvan weet, nou... Deze en deze partij... De is...
0: consumenten moeten beschermd worden.
1: Ik, daar geloof ik absoluut in. Dus uh, ik denk dat het heel goed is dat er, dat er toezicht is. Dat er ook een systematisch raamwerk is uh, voor de maatschappij... om crypto uh, cryptoassets uh, toezicht op te houden. Maar het biedt daarmee ook, de, uh, als het helemaal toezicht is... ook wel weer het vertrouwen en de mogelijkheid... om het juist meer te adopteren in de samenleving. Dus het is niet zo dat regulering wordt, wordt een soort van uh, grote hamer is... die uh, op het cryptosysteem wordt gedrukt... Het biedt ook heel veel mogelijkheden. En dat is denk ik waar heel veel partijen zich bewust van zijn. Die willen ook compliant zijn, zeker de grotere, meer serieuze partijen. Ja. En wat dat betreft moedig ik dat ook aan. En ik heb ook uh, de indruk dat het Europese Commissie best wel goed weet... wat ze aan het doen zijn.
0: Oké, okay. crypto gaat nooit meer weg.
1: Ik denk dat het heel lastig wordt om dit, uh, om dit te stoppen, ja.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Alfred Perfot, oprichter van Blockchain Investments Co., Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Jaap Vossink, vice-president en country manager van Coca-Cola Europe Pacific Partners, over de aankomende suikertax. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business
1: Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.